0: Mis queridos náufragos, sé que creyeron que ya los había dejado de nuevo, ni que tuvieran tanta suerte.
1: Entrada del 13 de febrero, de 2018. Disidente. Solitario. No, la verdad es que estuve intentando escribir y
0: reescribir esta entrada. Cada vez que creía que ya estaba lista, averiguaba algo más que me hacía cambiar el orden de la información que ahora voy a hacer de su conocimiento. Me comprometía a adentrarme ahora más en el artículo del doctor Joseph P. Kashif Y no es muy fácil encontrar por dónde empezar Porque todo está muy enmarañado Si no saben de qué les hablo Los invito a leer mi entrada anterior Y antes de comenzar Hay algunos puntos que leí en los comentarios a dicha entrada Que me gustaría aclarar Veo que existe mucha confusión sobre el artículo del doctor Kashif Casi hacen que me arrep de haberlo compartido. Casi. Nada más. Sé que suena al caso de un tipo que se volvió loco y terminó largándose a quién sabe dónde o que quisieron hacer que se viera como un loco para hacerlo a un lado a él y de paso a todos los que nos creyéramos sus cosas. Pero lo uno o lo otro, el artículo parecía falso. No, amigos. No estoy siendo irónico cuando les digo que este artículo es genuino. Y no nada más es un artículo genuino de un científico real, sino que además es genuinamente preocupante por su contenido. Y, por cierto, de una vez puedo confirmarles que mi contacto allá constató que, en efecto, existe un reporte de desaparición de las autoridades de su país y es cierto que el doctor ostentaba un puesto de investigación científica en una universidad polaca. Entonces, a quien me dice que me enfoque en el nepotismo de las editoriales científicas, le digo que es buena su intención, pero... Hay que cambiar su enfoque. Esto que tenemos entre manos es mucho, mucho más grande que una bolita de corruptos haciendo un negocio para clavarse unos cuantos millones de dólares. Estos poderes contra los que se levantó el doctor Kashif son mucho más grandes. Y a quien opina que este científico fue un hombre de paja que se inventaron los líderes mundiales y la gente detrás de la viola para desprestigiar a los pocos librepensadores que quedamos, le aplaudo, le aplaudo que esté vigilante. Necesitamos a más gente así. Sí, vamos a protegernos entre nosotros de tantos fanáticos que quieren exterminarnos con ruido y sin argumentos. Pero créanme, este no es un hombre de paja, sino de carne y hueso. Temo que de esa carne y de esos huesos ya no quede mucho. Entonces, mis queridos náufragos, les pido que sean de mente abierta sobre los cabos de esta historia que he podido juntar. No son demasiados, pero como bien saben, no vengo nunca aquí a hacer acusaciones sin pruebas o argumentos. Como les contaba? El Dr. Kashif intentó publicar su artículo científico en la European Journal of Metal Processes and Technology y lo rechazaron sin darle ni una oportunidad de corrección. Eso ya es raro de por sí. Me enteré de que, de hecho, el doctor Kashif fue rechazado cuatro veces y del mismo modo, tajante. Antes de decidirse por publicar en línea su preprint del artículo Primero quiso publicar en Science Una de las revistas más grandes que existen Y por lo mismo que es presa de las peores mafias de la publicación Luego intentó que le dieran un lugar en un volumen especial Sobre la electrónica molecular que se publicó en Nature Otro gigante de ese mundo académico La tercera fue la revista con la que lo encontré y la cuarta otra de esas con nombre como de película futurista. Mi conocida en Europa pudo entrar a la universidad del Dr. Kashif. Y con un truco de hacer una encuesta de tarea, pudo platicar con sus ex compañeros. Describieron al Dr. Kashif como una persona inteligente, de buen humor, aunque no muy sociable y con pocas aspiraciones. Uno de ellos contó que Kashif mismo, de hecho, le enseñó el correo de rechazo de uno de sus editores El muy maldito le dijo de su artículo Esta fantasía es una falta de respeto al campo en el que usted pretende hacer carrera Le invito a que recapacite, haga ciencia seria o no contacte más a revistas científicas ah, Tremendo fantoche ¿Lo pueden creer? El artículo en cuestión, como algunos de ustedes ya vieron, es un documento de 17 cuartillas, de las que podemos descontar dos de referencias. El resumen o el abstract es confuso, pero es posible entender qué dice. Básicamente, el doctor Kashif explica que después de realizar numerosos experimentos sobre placas de magnesio provenientes de distintos artículos comunes y corrientes, un teléfono de pared, un par de bocinas, un reloj despertador, encontró evidencia concluyente de la presencia en todos estos artículos de dispositivos de transmisión escondidos. Es más, estos dispositivos no solamente estaban escondidos, sino que eran invisibles. Son tan diminutos que son imposibles de manufacturar y reproducir en esa escala con ninguna tecnología que se conozca. O sea, es una tecnología que no se ha hecho pública y que lleva más de 15 años ahí. ¿Cuánto habría progresado desde entonces? ¿Y a poco creen que esto solamente pase allá en Polonia? A algo le tienen tanto, pero tanto miedo, que no quieren que nos enteremos de nada al respecto. Y si el doctor encontró esto, fue por una suerte. Pero en este mundo, todo lo que sube, tiene que bajar. Lo que pasó fue que el doctor Kashif necesitaba medir el magnesio para un experimento cualquiera pero como el laboratorio donde trabajaba no le consiguió muestras a tiempo, le sacó una placa de este metal a un teléfono viejo de su casa. Y así fue como vio lo que vio, con un microscopio electrónico. Una cosa que hace algo llamado AFM o, o microscopía de fuerza atómica. Obviamente, luego puso partes de todos los productos caseros que pudo y encontró que todos los manufacturados entre el año 2000 y 2006 tenían transmisores semejantes. Y ninguno, ni antes ni después de ese periodo. Pero todos los de esos años, los 12 productos con magnesio que enlistó, todos, todos, tenían insertadas estas mugres que mandan señales. ¿Y a quién le mandan señales? ¿Y de qué es? ¿Nos graban? ¿Escuchan nuestras conversaciones? ¿Nos toman fotos? ¿Nos geolocalizan? ¿Mandan muestras biológicas? No sabemos. Y no pudimos saberlo porque cortaron la investigación recién iniciada. Esto está ahí, escrito con todas sus letras. Estuvo abierto al público en la primera semana de marzo del año pasado y ahora, ahora no queda nada. Como ven, hay mucho más aquí pasando de lo que suponíamos. No voy a mencionar nombres, pero todos aquí sabemos que las tres más grandes compañías de vigilancia y espionaje con contratos transnacionales tienen, de hecho, una presencia muy grande en el este de Europa. Dos de ellas eran muy grandes ya en el 2000, mientras que la tercera, primero, ni en su casa la conocían. ¿Y de pronto? Contratos millonarios desde China hasta República Checa y de regreso. ¿No será que en esos años les salió un buen negocio para manufacturar microfonitos y luego vender, no sé, las tendencias de los candidatos de la presidencia? ¿O qué tal si mejor venden las tendencias del gobierno entero durante todo el sexenio? Piensen por su cuenta. Pero a mí me parece que aquí, en este artículo, ustedes véanlo, hay pruebas contundentes de la presencia desde hace más de 15 años de equipos de espionaje que hasta hace un año se pensaban imposibles de fabricar. Mi contacto ya está investigando algo muy interesante al respecto, pero todos los detalles se los cuento en la siguiente entrada. Vayan con cuidado, mis queridos náufragos de la Isla Crítica. Se despide por
1: ahora y sigue alerta su compañero, Disidente Solitario. Comentario del 21 de febrero 2018. Retinal.
2: Disidente, asumo que tu contacto no encontró nada porque ya no has dicho nada, ¿verdad? No sé, no sé. A mí se me hace que estabas dejándote llevar. Yo veo el artículo y la neta sí entiendo por qué lo batearon de todos lados. Yo no soy científico, pero pues conozco científicos y no escriben así. O sea, si ya de dos lados le habían dicho que su artículo no servía, ¿por qué no agarró la indirecta? O como dice, si fue en serio lo que dice y se encontró equipo de espionaje invisible, entonces en vez de publicar en las revistas debería haber ido a los periódicos, ¿no? Lo del magnesio como que no, como que le pienso. Porque... ¿por qué de pura suerte se le ocurrió meter su teléfono al microscopio de barrido? Si no tenían magnesio en el laboratorio, ¿qué? ¿No puede esperar un día que los hurtan? Ah, ¿O a poco todos los científicos llevan sus licuadoras por si se les acaba el acero?
1: Respuesta del 21 de febrero, el zurdo. ¿Es neta? Si lo que encontró Kashif es cierto, todos estamos en mucho más peligro de lo que pensábamos.
0: ¿Ya leíste el artículo? Porque ahí te habrías dado cuenta de que no metió su teléfono al microscopio. Le sacó una pieza como la que necesitaba para hacer experimentos de rutina. Si encontró los nanodispositivos fue por pura suerte. Y quién sabe dónde más están porque esas compañías hacen negocios
2: también en Latinoamérica.
1: Respuesta del 21 de febrero 2018. Retinal.
2: Como sea, zurdo, sigue siendo pura especulación. Los polacos tienen elecciones cada cinco años. No hay sexenios para espiar del 2000 al 2006.
1: Respuesta del 23 de febrero 2018. Coman, don. Madres, ¿ya vieron que quitaron el artículo de archive.org? Entrada del 24 de febrero 2018. Disidente, solitario. Mis queridos
0: náufragos. Quitaron de la Wayback Machine la fecha en la que estaba guardado el artículo. ¿Qué les dije? No nada más bajaron el artículo. Quitaron la fecha completa con todos los registros de internet de ese día que habían quedado guardados en archive.org. ¿Quién tiene poder para hacer algo así, eh? Y sin anunciarlo, además. Si ustedes descargaron el artículo, qué bueno.
1: Cuídenlo.